0: Als Ron wegen der Podcast, in dem ich euch erzähle, wie mein Lauf durch Deutschland war. Ich bin durch Deutschland gelaufen vom 6. August bis zum 4. Oktober 2020 und habe auf diesem Weg ja, viel erlebt. Ich habe viele interessante Menschen kennengelernt. Ich habe Lebenshilfe besucht auf den Menschen sich um Tiere kümmern, die dort einfach nur leben dürfen und nichts mehr tun müssen. Ganz anders als es ja in der klassischen Tierhaltung hier ist, leider. Ähm, da werden die Tiere im Grunde genommen ja, ausgenutzt, nur damit sich einige Menschen, die dann später in die Pfanne oder auf den Grill legen können ähm, und das Ganze ja, dann mit Geschmack, ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein, rechtfertigen, das Ganze mit Geschmack rechtfertigen ähm, und genau das habe ich gemacht. Ich bin äh, gelaufen, ähm, um für die vegane Lebensweise Werbung zu machen sozusagen und äh, natürlich auch zu zeigen, ähm, wie, wie leistungsfähig man sein kann äh, als Veganer. Und natürlich auch als Veganerin, um so eine Strecke zu schaffen und auch gerne, um Leuten mal davon zu erzählen, wie das ablaufen kann und auch gerne, was man so auf rein pflanzlicher Basis alles essen kann und wo man alle nötigen Nährstoffe herbekommt, die man so benötigt. Da bin ich jetzt auf Etappe 44 von Fulda nach Bischofsheim vorher in der Fulda-Zeitung gewesen. Zum einen, ich meine aber nur online, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gab auch noch ein kurzes Video-Interview. Und äh, dieses Video-Interview, es kann sein, dass das noch äh, irgendwo verfügbar ist, Instagram. Ich hatte heute mal reingeschaut, also der Post ist auf jeden Fall noch da, ähm, wo dann natürlich auch schon wieder echt so Bullies drunter geschrieben haben, ne, dann lass sie noch laufen und ich will mir das nicht aufzwingen lassen. Tue ich nicht, ich erzähle nur davon, es ist eine Einladung. Ähm, aber ja, wie man sieht, äh, fühlen sich ganz schnell Leute da auf den Schlips getreten, weil sie im Grunde genommen häufig selber wissen, dass es nicht okay ist, ähm, Lebewesen zu töten, ah, aber das ist ja ganz weit weg. Also man sieht es ja äh, in der Kühltruhe bei Lidl äh, liegt ja nicht das tote Schwein drin, sondern nur das Stückchen, was einfach schon so weit entfernt von dem Lebewesen ist, wie es nur geht. Ähm, das war auf jeden Fall das Interview. Interviews haben mir dann mittlerweile auch echt Freude bereitet, weil... Ähm, die schon interessiert waren und ich auch immer ein bisschen sicherer geworden bin, was das Ganze angeht. Ich ähm, habe sie auf jeden Fall auch äh, immer mit viel Spaß gemacht, die, die Interviews. Und ähm, es waren auch wirklich Fragen, die einfach gezeigt haben, dass die Interviewenden wirklich Interesse daran hatten und nicht einfach nur irgendwie so gedacht haben, okay, ähm, wir machen jetzt mal so ein Ding, um so ein bisschen ähm, die diffamierend irgendwie dann äh, auf dieses Thema Veganismus einzugehen, sondern wirklich sehr interessiert waren, was ich mache, warum ich das mache. Und ähm, ja, so waren auf jeden Fall dann auch die Artikel geschrieben. Ähm, nach dem Interview, morgens noch vor dem Lauf, <lacht> ging es dann los von, Filder, Filder, Entschuldigung, von Fulda nach Bischofsheim und zwar 36 Kilometer und 916 Höhenmeter. Für mich hier im flachen Norden ähm, auf jeden Fall einiges an Höhenmetern. Also ich muss, um äh, 916 Höhenmeter äh, irgendwie hier hinzukriegen, brauche ich schon mindestens 50 Kilometer, glaube ich. Äh, wir haben hier so eine alte Müllhalde. Da kann man ähm, wirklich einen Hügel hoch und runter, hoch und runter laufen, äh, um Höhenmeter zu sammeln. Ja, natürlich, habe ich schon gemacht. Ich mache nur so verrückten Kram. Auf jeden Fall ging es dann los mit Susanne und Adrian. Bei Susanne hatte ich ja übernachtet und es gab auch ein leckeres Frühstück. Und dann haben mich Susanne und, lass mich kurz schauen, Peter hingebracht, wieder an den Startpunkt. Es war wieder in einem. Park, ich weiß noch nicht genau den Namen, ähm, auf jeden Fall ein schöner Spot, um dort zu starten und äh, dann sind wir erstmal los, Susanne war sich gar nicht sicher, wie viel sie irgendwie mitkommen kann, meinte eigentlich, ja, sie kommt nur so ein paar Meter mit, schickt mich nur so mit auf die Strecke, ähm, aber ihr hat es dann so gut gefallen, ähm, dass sie dann zwölf Kilometer mit dabei war und das war richtig klasse, vielen Dank dafür, Susanne, das hat mich sehr motiviert, dass du dir dann wirklich... Äh, ja, dass sie dich da einfach so ähm, oder dass sie da so viel Freude bereitet hat, dass ich da war, äh, dass du einfach Lust hatte, so viel mitzukommen. Äh, später hatten dann Susannes Eltern sie abgeholt äh, und dann natürlich auch nochmal ge gefragt, was? <lacht> 1800 Kilometer und das ganz ohne Fleisch, das geht? Ja, das geht. Definitiv. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, sehr schön gewesen. Und ja, ich hoffe, wir Sehen uns bald irgendwann mal wieder. Äh, dann ging es mit Adrian weiter. Ähm, die Strecke hatte, wie gesagt, schon einiges an Höhenmetern. Äh, war echt eine schöne Strecke. Ein bisschen Straße, ein bisschen Wald. Ähm, und Adrians Frau ist vegetarisch, hat er mir erzählt. Ähm, und ja, ne, er ist dann natürlich dementsprechend mit. Aber wenn er irgendwie unterwegs ist, dann meine ich nicht. Wer weiß, vielleicht hat sich das ja geändert nach... Äh, unserem zusammenlaufen ähm, und Adrian konnte mir auf jeden Fall extrem viel erzählen, wo wir da so unterwegs waren äh, von der Röhn und von den ganzen Punkten, die man dann so sehen konnte, äh, wo wir lang gelaufen sind. Ähm, das war echt schön äh, zu laufen, da muss ich auf jeden Fall unbedingt mal wieder hinfahren. Ähm, da kann man schön laufen, definitiv. Mhm. Kurz bevor Adrian mich dann äh, weiter für die letzten paar Kilometer, ich weiß nicht, vielleicht waren es so vier fünf sechs höchstens, geschickt hat, <lacht> kam es auch ein älterer Herr entgegen. Und wir waren gerade äh, auf einem Abhill und er sagte, der Berg hört nicht auf. <lacht> das war so gut. Ähm, natürlich hat er irgendwann aufgehört äh, und dann ging sie wieder runter und genau dort äh, hatten, hatten wir uns dann verabschiedet, Adrian und ich, und ich bin die letzten paar Kilometer weitergelaufen und ja, ich bin dann ja irgendwann äh, auch den Übergang von Hessen nach Bayern, also ich war dann schon bei Etappe 44 bereits in Bayern und es lagen dann äh, auch nur noch 15 Etappen vor mir. Ähm, Total verrückt. Also, als ich dann wirklich wusste, okay, ich bin jetzt in Bayern, war es dann auch schon wieder sowas. Wow, also es ist schon wieder so, ein, so, ein, so eine kleine Stufe, die, oder eine große Stufe eigentlich eher, die jetzt quasi gerade wieder geschafft ist. Und ähm, das war, das war echt cool, so alleine fürs Mindset auch. Und ich hatte dann kurz vor Bischofsheim, wo ich angekommen bin, eine krass überwältigende Aussicht. Ähm, ich bin wirklich über so eine über so eine Kuppe äh, gelaufen, links und rechts glaube ich irgendwie wirklich nur so Wiesen, aber auch total überwuchert, aber schon irgendwie so eingezäunt, wo dann weiß nicht vielleicht Schafe, vielleicht Kühe sonst draufstehen. Und ähm, dann komme ich ja über diese Kuppe und kann so so weit blicken. Ähm, das war einfach krass. Äh, und in dem Moment ist bei mir äh, im Kopf einmal irgendwie alles abgeschaltet. Es war komplett over. Ich hatte dann nämlich zwei Tage vorher, war glaube ich dieser Brand in Moria, vielleicht erinnert ihr euch dran, das waren echt krasse Bilder. Ich habe zu dieser Zeit, in der ich gelaufen bin, auch versucht, so wenig Nachrichten irgendwie wie möglich zu hören, weil mich sowas schon auch häufig irgendwie runterzieht und traurig macht, was in der Welt alles so los ist und genau ich stand da dann auf dieser auf dieser Kuppe und konnte so weit sehen und mit diesem Privileg einfach jetzt in dieser Zeit einfach zu laufen und zwar über in dem Fall jetzt mal Bundeslandgrenzen hinaus, wo es komplett egal ist aber ich hätte wäre jetzt nicht auch noch Corona hätte ich wahrscheinlich auch über Landesgrenzen hinauslaufen können, weil ich habe einen deutschen Pass und ein deutscher Pass, ähm, damit kommt man fast überall auf der Welt rein, das ist, ähm, ist einfach so ähm, und das ist ein Privileg, äh, dem wir uns mal bewusst werden müssen und das wurde ich mir in diesem Moment nochmal sehr krass, weil diese Weite, die ich da in diesem Moment gesehen habe und auch gefühlt habe, in Verbindung mit dem, dass ich zu diesem Zeitpunkt so absolut frei war in dem, was ich tun möchte. Also ich konnte wirklich einfach das machen, was ich möchte. Ich konnte hingehen, wo ich wollte. Ich bin einfach in dem Moment ja gelaufen, weil ich es wollte. Und ich konnte hinlaufen, wo ich wollte. Und äh, andere Menschen werden einfach an den Außengrenzen der EU ähm, ja so 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 krass abgewiesen. Ähm, das hat mich in dem Moment also diese unfassbare äh, diese unfassbare Gegenteile <lacht> habe ich da in diesem Moment einfach gemerkt. Und ähm, ja, ich habe dann glaube ich sogar in dem Moment einfach heulen müssen. Ganz ehrlich, es ging einfach nicht. Habe mich dann erstmal hingesetzt, äh, einfach habe natürlich auch die Aussicht genossen und habe mir aber gedacht, das ist, äh, wie, wie unfair das ist, dass ich einfach ja dieses Privileg habe, in Deutschland zu leben und äh, andere Leute dieses Privileg so, so krass ausnutzen und irgendwie sagen, öh, das ist aber mein Land und hier kommt kein anderer rein. Nein, Mann, es ist nicht fucking dein Land. Du hast nur das Glück, dass du hier in diesem Land geboren bist. Ähm, das war einfach... Super, super krass ähm, und das ist mir auch immer noch so im, so im Kopf geblieben, ähm, dass ich es unbedingt mit euch teilen wollte. Also wie gesagt, ich glaube ganz viele von euch, die mich kennen und die ich kenne und wo ich weiß, ihr hört das, ähm, ihr wisst auch über dieses Privileg und äh, das ist gut und das ist äh, äh, ist gut, dass ihr euch dem auch bewusst seid, aber man muss sich das auch immer mal wieder ins Bewusstsein bringen, dass wir dieses Privileg haben über andere, andere Privilegien, Privilegien, die wir als weiße, hetero Menschen haben. Äh, Männer haben vor allem noch, äh, noch mehr als Frauen. Uff. Okay, da habe ich mir definitiv gerade einmal was von der Seele ge Ge gesprochen. Ähm, vielen Dank, dass du auch bei sowas zuhörst. Ähm, ja, ich bin dann nach dieser kurzen Pause, wo ich mich dann auch danach wieder gesammelt habe, ähm, weiter äh, gelaufen, dann so ein bisschen runter nach Bischofsheim rein. Ähm, hatte noch ein Interview, das ich beinahe vergessen hatte, ähm, aber zum Glück haben die Reporterin und ich uns genau dort verabredet, wo ich ankommen wollte. Das war auch total cool. Es war eine junge Frau. Es war sehr schön, sich mit ihr zu unterhalten. Und auch der Bericht war echt schön geschrieben. Vielleicht finde ich ihn noch, dann verlinke ich ihn natürlich gerne. Da müssen wir mal schauen. Dann hatte ich dort eine private Übernachtung. Die war auch einfach ein bisschen speziell. Es war ein sehr religiöser Mensch. Und wenn es für ihn passt, okay, ich kann damit nicht so viel anfangen. Aber ich möchte jetzt auch nicht so viel da in die Tiefe gehen. Es war einfach ein bisschen merkwürdig für mich. Aber es war okay. Er hat sich viel Mühe gegeben. Er hat auch vegan für mich gekocht. Also total verrückt irgendwie war, äh, weil er überhaupt keinen Bezugspunkt dazu hat. Und ähm, genau, am nächsten Tag habe ich mir dann ähm, ein Brötchenaufstrich bei Rewe geholt äh, und habe das dann gefrühstückt. Das war alles vollkommen okay. Und äh, ja, dann bin ich von Bischofsheim nach Bad Neustadt. Und ähm, von der Strecke habe ich gar nicht so viel aufgeschrieben. Es waren... 21 Kilometer, das weiß ich, es waren dann nicht mehr wieder so viele Höhenmeter, die hatte ich ja am Vortag schon gesammelt. Ähm, was ein super Highlight war, war, ich, ich habe einen Hirsch gesehen, mit Geweih, so richtig groß und wundervoll, wundervolles Geschöpf, ähm, nur ganz kurz, aber es äh, hat mich auf jeden Fall, also ich war sehr impressed ähm, in, in dem Moment ähm, und ja, dann bin ich in Bad Neustadt angekommen und äh, musste mir auf jeden Fall erstmal ein, ein Eis holen in der Eisdiele, ähm, weil ich kurz vorher äh, ein Posting von Rebecca gesehen hatte, die ein Eis gegessen hatte. Ich glaube, die war gerade im Urlaub äh, und hat irgendwie jeden Tag Eis gegessen und das hat mich auf jeden Fall äh, ja, inspiriert, dass ich äh, an dem Tag auch ein Eis brauche. Liebe Grüße an dich, Rebecca, und äh, alles Gute für euch. Du weißt, was ich meine. Ähm, genau, nach dem Eis bin ich dann äh, zu meinem Couchsurfing, zu meiner Couchsurfing-Familie gegangen. Das war auf meinem Weg das allererste Mal Couchsurfing, und ähm, da hatte ich mich nämlich dann auch angemeldet bei dieser Plattform, weil ich gedacht habe: okay, vielleicht kann ich da auch mal irgendwie noch ein paar Leute kennenlernen und es kann eingegeben werden, Couchsurfing, vegan oder vegetarisch, vielleicht beides, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und ähm, das kann danach eben auch äh, ja einfach eingegrenzt werden. Und da bin ich dann bei Melli und Udo untergekommen. Ähm, das war sehr schön. Ich hatte mein eigenes Zimmer, äh, weil die Tochter irgendwo anders studiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und... Ähm, Genau, war total cool. Die Familie lebt vegetarisch und ja auch sehr nachhaltig. Melly ist, glaube ich, spazierend zum, zum Reformhaus oder Biomarkt gegangen <lacht> mit, einem, mit einem Rucksack, um dort dann einzukaufen. Und ähm, Udo ist zum Äpfelkeltern gegangen, die haben nämlich sehr viele Apfelbäume in ihrem Garten stehen und ähm, haben mir so ein bisschen was darüber erzählt. Die Im Jahr 2020 haben die etwa 130 Kilo ähm, ernten können und das ergab dann äh, etwa 90 Liter Apfelsaft. Und ähm, den... Habe ich natürlich dann noch trinken können, also zum einen den vom Vorjahr, den die noch da hatten, aber die hatten dann da auch so, so richtig ganz frischen Apfelsaft, der nochmal ganz anders aussieht, äh, wie der, den wir aus dem Supermarkt kennen, nämlich wesentlich dunkler von der Farbe. Und ähm, das, war, das war cool, sowas auch einfach nochmal mitzubekommen. Ähm, und ja, später haben wir dann noch... Jetzt sind wir noch zum Sonnenuntergang auf den Schulberg gegangen. Äh, Schulberg, wie der Name schon sagt, auf dem Berg äh, liegt die Schule. Ich glaube, es ist auch so eine allgemeinbildende Schule wahrscheinlich. Ähm, und ja, jetzt müssen halt alle Schüler und Schülerinnen da erstmal hoch. Ähm, hat vielleicht auch den Zweck, dann, dann sind sie auf jeden Fall wach, wenn sie dort oben angekommen sind. Ähm, und von da aus konnte man auf jeden Fall ganz schön den Sonnenuntergang schauen. Wir haben uns auch so ein bisschen nett unterhalten. Und dann habe ich mich aber auch ziemlich bald ins Bett verabschiedet. Am nächsten Tag, davon erzähle ich jetzt gerne noch, hat mich Udo auf jeden Fall begleitet zum Start. Das war ganz cool. Er ist auch eine Weile nicht gelaufen, aber wollte das dann auf jeden Fall nochmal machen. Genau, das war auf jeden Fall ganz cool. Und jetzt denke ich so, da müsste ich eigentlich auch noch mal erzählen, was ich, was ich jetzt vielleicht so mache. Man sieht sich dann ja irgendwie so für einen Tag oder nicht mal und ähm, ja, quatscht dann so ein bisschen, also die kann ich ja nicht mal so vorher wie zum Beispiel Tabea, ne, mit der ich dann vielleicht online schon ein bisschen mehr gesprochen habe, beziehungsweise die ich aus dem Podcast kenne. Ähm, aber das ist nochmal sowas ganz anderes. Und da habe ich dann aber auch wiederum gemerkt, dass es eigentlich echt cool sein kann, wenn man oder wenn ich mal so über meinen Schatten springe und auch vielleicht andere mal so über ihren Schatten springen und sowas ausprobieren. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Und gut, ich habe auch schlechte Erfahrungen damit gemacht, siehe. Den Tag vorher. Das war jetzt halt zwar nicht Couchsurfing, das war auch privat. Eigentlich sollte ich woanders schlafen. Das hat dann nicht geklappt und da wurde mir dann ähm, von derjenigen jemand anderes vorgeschlagen. Aber das sind Erfahrungen, die man machen kann und vielleicht auch sollte. Und ähm, daran kann, muss ich sagen, kann ich irgendwie auch nur wachsen. Ähm, das auf jeden Fall dazu. Also wenn ich mir so vorstelle, dass ich vor dem Lauf ähm, sehr äh, mich sozial abgekapselt habe, dann auch so ein bisschen äh, durch die ganze Corona-Lage und so und wie ich da dann schon so, so unterwegs war, es war zwar noch nicht immer und wenn ich, wenn ich mir das heute so anschaue, das haben wir auch im Gespräch mit Tabea gehört und dass ich auch hier sitze und euch jetzt einfach mal so erzähle, was ich gemacht habe und auch so meine Gefühle erzähle, das, ja, es fühlt sich auf jeden Fall gut an, jetzt äh, hier auf, auf dieser Ebene zu sein und äh, es macht mir viel Freude, ähm, einfach Dinge mit euch teilen zu können und ähm, ja, Leute um mich zu haben, die ähm, mir wichtig sind, aber wo ich weiß, dass auch ich denen wichtig bin. Und äh, das ist wirklich schön und puh, freut mich, dass es so ist. Mhm. Damit verabschiede ich mich auch schon von euch. Das war eine ganz kurze Folge nur. Äh, die nächsten werden bestimmt wieder länger. Ich äh, muss auch gestehen, dass ich diese Folge jetzt wirklich so kurz vor knapp aufgenommen habe. Durch äh, meine Ausbildung ist ein bisschen was liegen geblieben aber ich kann euch sagen die ausbildung macht echt viel spaß und äh, bin gespannt was dort alles noch kommt also ich lerne auf jeden fall gerade schon viel <lacht> über den körper ähm, und noch mehr darüber hinaus bewegung und so weiter und so fort ich verabschiede mich von euch und wünsche euch ein schönes wochenende ich hoffe auch wenn diese Folge sehr kurz war und äh, nur mit mir, dass sie euch trotzdem gefallen hat. Ich verspreche euch, es wird bald auf jeden Fall auch wieder Gästinnen und Gäste hier dabei geben. Dann wünsche ich euch nochmal ein schönes Wochenende. Vielleicht habe ich es auch noch nicht gesagt, ich bin äh, echt schon platt. Tschüss.